0: Bien, bonjour à tous, comme euh, tous les jours, nous essayons de vous apporter plus de renseignements possibles et puis euh, la stratégie développée et la place de la Croix-Rouge qui devient auprès des pouvoirs publics de plus en plus important, ce qu'on vient de rencontrer avec Jean-Christophe et euh, Alain, euh, Monsieur de Normandie, euh, qui a été impressionné par la mise en place et et la conduite qui est tenue aujourd'hui pour la Croix-Française. Donc, pour ne pas prendre de trop de votre temps, je passe la parole à Jean-Christophe qui va faire l'essentiel comme d'habitude.
1: Merci, Monsieur le Président. Euh, bonjour à tous. Euh, nous sommes très nombreux euh, aujourd'hui. Euh, il y a 515 personnes connectées et une vingtaine de personnes environ ici. Euh au campus autour de la table, ça montre évidemment votre inquiétude et l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur la situation actuelle. Ça montre aussi, j'en suis persuadé, l'engagement de l'ensemble des équipes de la Croix-Rouge française pour faire face à nos responsabilités et être présents au rendez-vous pour répondre à cette crise épidémique comme vous l'avez été déjà maintenant depuis, euh, depuis plusieurs mois, euh, mobilisé. Justement, cette mobilisation aujourd'hui, elle va passer dans une phase, euh, dans une phase différente. Après, euh, dans un premier temps, avoir répondu euh, aux demandes des pouvoirs publics euh, pour organiser un certain nombre de dispositifs, je pense notamment au centre de, de confinement de Karylouet, euh, au renforcement de la, de la cellule de crise euh, du ministère des Affaires étrangères, euh, au, euh, à l'accueil des passagers euh, à Roissy pour leur donner de l'information. Euh, on, euh, euh, on, euh, euh, on a mis en place un certain nombre de mesures maintenant pour euh, nous préparer. Euh, préparer à, à la fois à la Croix-Rouge à répondre à ses obligations à protéger l'ensemble de ces acteurs, mais aussi à assurer la continuité de nos activités et de l'ensemble de nos activités lorsque cela le nécessite. On passe aujourd'hui dans une phase différente. Après cette phase de préparation, on passe à une phase de mobilisation. Vous avez, je pense pour la plupart d'entre vous, entendu le président de la République hier soir ou lu ce matin les annonces qu'il a faites. Dès hier soir, nous avons réuni une cellule de crise restreinte pour analyser les annonces du président de la République et être en capacité dès aujourd'hui de les mettre en œuvre au sein de notre réseau. On a pris dès ce matin un certain nombre de mesures qui vont être d'application directe. Et euh, voire immédiates et en tout état de cause elles devront être mises en œuvre euh, dès euh, lundi matin La première de ces euh, mesures c'est euh, de renforcer d'abord la protection de l'ensemble des personnes engagées à la Croix-Rouge française que ce soit nos bénévoles, que ce soit nos salariés sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement ceux qui sont les plus exposés à cette crise ou euh, les plus fragiles on pense notamment aux plus anciens d'entre nous ou à ceux qui sont déjà atteints de maladies diverses et variées, mais en particulier de maladies chroniques. Concernant nos activités, on a pris, en, on a pris plusieurs décisions d'application directe. D'abord, la fermeture de l'ensemble de nos crèches, ainsi que la fermeture de l'ensemble de nos établissements de formation. Donc, y compris euh, le centre de formation euh, de l'Albaron à Modam. D'autres euh, mesures euh, seront à préciser sans doute dans le cours de la journée puisqu'on a un certain nombre de réunions cet après-midi avec la DGCS ou avec les ministères concernés par la gestion des établissements médico-sociaux qui devraient euh, là aussi nous donner des informations plus spécifiques et je pense notamment à la filière handicap pour les établissements euh, qui accueillent euh, des enfants ou euh, à la filière de protection de l'enfance pour certains types de dispositifs pour, la, pour lesquels on a euh, des questions, euh, des questions euh, légitimes. Et toutes ces réponses vous seront apportées au plus tard ce soir pour qu'elles puissent être mises en œuvre euh, dès euh, lundi matin. De la même façon, du côté des activités bénévoles, euh, la direction des activités bénévoles et de l'engagement continue le screening de l'ensemble de nos activités pour déterminer celles qui doivent être poursuivies, renforcées, ou celles qui euh, peuvent et doivent, euh, être euh, arrêtés. Et là aussi, des informations précises euh, vous seront apportées euh, d'ici euh, ce soir. Le Président le disait tout à l'heure, nous avons euh, reçu ce matin euh, ici au campus euh, le ministre du Logement, Julien Normandie, pour faire le point avec nos équipes de la filière lutte contre les exclusions sur l'annonce qu'a faite le Président de la République hier soir de prolongation de la trêve hivernale et des conséquences que ça allait avoir sur, sur nos activités. Vous savez, on militait et on milite depuis toujours, d'ailleurs, même hors crise coronavirus pour la fin de ces, de ces ruptures brutales d'accompagnement et d'hébergement dans nos systèmes d'hébergement d'urgence. Cette crise du coronavirus nous aura permis de, de faire valoir nos, nos arguments et, et de pouvoir prolonger l'ensemble des dispositifs d'hébergement d'urgence mis en, en place dans le cadre de la période hivernale euh, pour les deux mois qui viennent, ce qui va nécessiter euh, à nos professionnels de continuer euh, leur engagement, de continuer euh, à faire fonctionner euh, ces dispositifs dans des conditions euh, qui parfois étaient déjà euh, difficiles, avec une vigilance renforcée euh, pour la protection des personnels et euh, la protection également des personnes qu'on accueille, qu'on accompagne, pour être qui, eux aussi, de fait, euh, sont euh, touchés parfois par, euh, par la maladie. Concernant, donc ça c'était pour les activités, concernant euh, nos acteurs salariés. maintenant. Vous l'avez entendu, le président de la République, hier soir, a demandé à chaque employeur de mettre en place les, les mesures nécessaires pour favoriser le télétravail au sein euh, des entreprises. La Croix-Rouge française, évidemment, va mettre en œuvre euh, dès lundi, euh, cette mesure, euh, j'ai demandé à ce que euh, toutes les, euh, tous les salariés qui peuvent euh, effectuer leur mission à domicile restent à domicile à partir de lundi, c'est-à-dire tous ceux dont la présence physique n'est pas requise dans euh, leurs établissements ou leurs structures euh, d'accueil. C'est valable pour le campus, c'est valable pour les directions régionales, pour les CSP pour l'ensemble de nos établissements mais également pour les unités bénévoles pour lesquelles la direction d'activité bénévoles et d'engagement et la direction de l'urgence et des opérations de secours sont en train de recenser avec les présidents et les responsables d'activité localement toutes les fonctions qui nécessitent encore une présence physique pour assurer à la fois la continuité de nos activités sur les fonctions essentielles mais également euh, notre mobilisation pour faire face à la crise de, de coronavirus à ce titre, j'ai demandé à l'ensemble euh, des directions euh, ici euh, au siège en région, dans les établissements et dans les structures bénévoles euh, de bien vouloir euh, hiérarchiser et prioriser euh, les activités et euh, de reporter à plus tard tous les euh, chantiers, projets activités euh, qui ne nécessitaient pas d'être conduites Maintenant, pour pouvoir réaffecter nos ressources euh, salariés et bénévoles sur euh, la réponse à la crise de euh, coronavirus. Je précise également que j'ai demandé à l'ensemble du comité de direction nationale d'être présent physiquement. Je considère que ce sont des fonctions qui sont essentielles euh, au fonctionnement et au bon fonctionnement de notre organisation, d'être présent euh, ici au campus ou en région, pour euh, assurer la continuité d'activité et des actions de la Croix-Rouge française pendant toute euh, la période de la crise. vous dire euh, également que euh, nous allons faire évoluer, euh, et euh, là aussi toutes ces mesures vous seront précisées euh, dans l'après-midi, euh, notre doctrine en matière de déplacement et euh, de réunion. Vous l'avez entendu sans doute tout à l'heure, le, le Premier ministre a annoncé qu'il interdisait sur l'ensemble du territoire, les rassemblements de plus de 100 personnes. Moi, je vous demande à ce qu'au euh, sein de l'organisation, toutes les réunions et là aussi rassemblements non essentiels à la réponse à cette crise et à la continuité de notre activité, soient euh, reportées. Et lorsque cela euh, n'est pas possible, que ces réunions puissent au maximum se tenir par voie électronique. Donc, on a aujourd'hui, on est équipé aujourd'hui pour euh, assurer ces euh, missions euh, par Zoom comme nous sommes en train de le faire euh, actuellement c'est ce que le président a demandé notamment pour la tenue euh, des instances euh, nationales pour assurer la continuité de la vie et de la gouvernance euh, de l'association on a un bureau national exceptionnel qui est organisé en fin de journée on aura euh, un bureau national euh, et un conseil d'administration qui se tiendront par voie électronique euh, dès la semaine prochaine pour assurer la continuité du fonctionnement de euh, l'association. J'ai demandé également à ce que euh, les managers euh, puissent euh, assurer la mobilisation de tous les acteurs Croix-Rouge, là aussi bénévoles, salariés et étudiants, impactés notamment soit par la suspension de leurs activités, soit par la fermeture d'établissements, à ce qu'ils puissent être redéployés sur les missions essentielles de la Croix-Rouge française pour venir en soutien à nos activités classiques au sein des établissements, au sein de nos structures aussi également bénévoles, ou tout simplement pour renforcer la mobilisation de la croix rouge française aux côtés des pouvoirs publics. À ce titre, et je laisserai Alain Rissetto le détailler tout à l'heure, nous, nous sommes engagés auprès des pouvoirs publics sur plusieurs axes de travail, un axe visant à renforcer et à soutenir les réseaux de secours quotidiens euh, mis en place au sein de notre système de santé. Autrement dit, venir en soutien au SAMU, que ce soit pour la réponse téléphonique ou transport des personnes euh, malades et leur, aiguillage, euh, leur bon aiguillage dans un système de santé qui euh, commence déjà à être euh, en surchauffe. Donc, on aura vraiment un rôle essentiel pour euh, protéger euh, notre, euh, notre système de santé. Euh, nous avons euh, également... Euh, commencer à travailler et on en a parlé tout à l'heure avec le ministre du logement à la mise en place de euh, centres de confinement sanitaire pour euh, les personnes notamment pour les personnes à la rue ou qui ne pourraient pas être euh, ni euh, euh, hébergées euh, à leur domicile soit parce qu'elles sont sans domicile fixe soit parce qu'elles euh, ne peuvent pas retourner à leur domicile soit parce qu'elles ne peuvent pas ou leur situation, leur état ne nécessite pas euh, un accueil euh, à l'hôpital mis en place toutes les mesures que j'ai décrites tout à l'heure de soutien à nos activités voilà, on a déjà des établissements qui doivent faire face à des problématiques de continuité d'activité liées à des mises en confinement à des cas avérés de coronavirus au sein de ces établissements d'absence aussi du personnel lui-même parfois atteint par le coronavirus et enfin, dernière activité qu'on a aussi présenté euh, au gouvernement, euh, c'est euh, la mise en place de services euh, de soutien aux personnes isolées qui resteraient euh, à domicile, soit des personnes âgées euh, sans famille ou que, euh, pour lesquelles la solidarité de proximité ne jouerait pas, là, que le voisinage, par exemple, ne pourrait pas aider, ou soit parce qu'elles sont confinées à domicile parce qu'elles sont malades, la Croix Rouge apporterait euh, un soutien à ces personnes de toute nature, voilà, des, euh, des courses alimentaires, euh, l'apport de médicaments ou euh, de, tout, de tout autre euh, bien ou service euh, que, euh, dont, elles auraient, euh, dont elles auraient besoin. Voilà. Vous dire enfin que au niveau euh, national, euh, dès ce matin, nous avons fait euh, évoluer euh, la gouvernance. De la gestion de, de, la gestion de, de crise, euh, renforcer ces instances de gouvernance que Alain Risseto vous décrira dans quelques instants, renforcer euh, également euh, les moyens qui sont mis à la disposition de notre centre opérationnel. Et à ce titre, je tiens vraiment à remercier euh, tous ceux qui euh, ont déjà fait euh, acte euh, de candidature, de volontariat pour venir soutenir les activités du centre opérationnel qui a fonctionne, comme vous le savez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous apporter toutes les réponses euh, aux questions que vous vous posez dans la conduite euh, de vos, vos activités et euh, le renforcer aussi en compétences. Il y a beaucoup de questions, euh, notamment qui tournent, de questions juridiques, de questions euh, RH, de questions euh, également euh, techniques liées à l'accompagnement de certains publics et euh, je pense notamment euh, aux, aux personnes âgées ou euh, également euh, aux questions de communication et de gestion de la presse, dont je vous rappelle qu'elles sont centralisées au niveau euh, national. J'en ai fini pour ma présentation et je laisse la parole
0: à Alain Rissetot, qui est le directeur des opérations. Merci Jean-Christophe, bonjour à tous. Euh, comme hier et euh, pour notre euh, tous les jours à 13h30, nous vous l'avons annoncé hier. Vous aurez ce point de situation. Il faut que je me rapproche. Bien, ça va aller mieux. Bonjour à tous. Comme je le précisais hier, tous les jours, donc à 13h30, il y aura ce point de situation qui sera commenté en fonction de l'actualité. Et nous tenterons, comme je le disais hier, de répondre aux questions récurrentes que vous pouvez vous poser. J'en profite pour vous dire qu'il y a un espace spécifique sur l'intranet qui vous permet à la fois de retrouver les points de situation qui sont déposés tous les jours, de retrouver tous les outils qui ont été déjà mis à disposition des structures et en même temps un questionnaire qui vous permet de poser vos questions qui nous permettra aussi de pouvoir apporter des réponses le lendemain. Le point de situation, donc, il se, il se présente comme ça. Je vais aller très rapidement sur la situation en France. Comme vous le savez, sur les chiffres d'hier soir, nous sommes à près de 2 cas, soit une progression de 600 cas par rapport à la, à la journée précédente. Et nous sommes toujours au niveau 2 du plan ORSAN, organisation de la réponse sanitaire, Rêve, risque épidémique, biologique, comme vous le savez. Euh, un certain nombre de euh, mesures ont donc été prises. Je ne reviens pas sur les décisions du président de la République et donc les, les décisions que, que Jean-Christophe nous a amenées sur un plan euh, plus technique. Euh, donc, le Premier ministre vient d'annoncer effectivement les rassemblements de plus de 100 personnes seraient interdits. Sachez aussi qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises notamment la fermeture des terminaux sur Roissy, le terminal 3 sur Roissy, le terminal 2 sur Orly, euh, qui ont été euh, prises euh, depuis hier. En termes de situation sanitaire, on est toujours avec une dizaine de foyers euh, localisés euh, en France, à la fois le département du, du Haut-Rhin, de l'Oise, euh, de la Haute-Savoie, du Morbihan, auxquels se sont euh, maintenant euh, rajoutés le département de l'Aude, les départements de Corse, les départements de l'Hérault, et je vérifie que je n'en ai pas euh, oublié. Vous êtes de plus en plus à mener des actions, vous avez été sollicité pour un certain nombre. On voit que, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on va mettre en place un centre de confinement comme celui qui a été mis en place à carril -le et on voit que les uns et les autres, vous êtes de plus en plus sollicité par les pouvoirs publics et je vous renvoie au point de situation par écrit. En termes d'organisation, pour laisser un grand moment à la place aux questions, je vais revenir sur ce que nous disait Jean-Christophe et la volonté de notre président et du directeur général de passer sur un mode, face à cette crise exceptionnelle, un mode de, un mode de conduite des, des actions, des opérations de manière exceptionnelle. Donc nous avons revu considérablement l'organisation qui était mise en place jusque-là, de manière à ce que toutes les, les activités et tous les les points essentiels puissent être pris en considération. On aura donc trois niveaux d'instance, niveau, de, 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 un niveau d'instance stratégique, un niveau de pilotage et un niveau de mise en œuvre. Une cellule stratégique nationale est mise en place sous l'autorité du président et du directeur général qui se réunira tous les jours avec le président et les membres du groupe les jugera nécessaire. la direction générale, la direction d'opération. Et J'en profite aussi pour vous dire que le professeur Bricker sera le conseiller médical auprès du président pour nous soutenir dans ces, dans, dans, dans ces moments.
2: De cette stratégie, de cette
0: cellule stratégique nationale dépendront trois cellules. Une cellule communication qui sera dirigée par Guillaume Le Sage, une cellule RH dirigée par Charlotte, et puis une cellule suivie et traçabilité, il ne le sait pas encore, qui sera dirigée par Eric Carré, mais je lui en parlerai tout à l'heure. De cette, de cette instance stratégique, effectivement, on aura un pilotage qui va être dirigé par une cellule de crise nationale qui sera aidée d'un certain nombre de cellules, une cellule établissement bien évidemment dirigée par Muriel Jameau, une cellule activité réseau bénévole qui sera dirigée par Anne Bidot et une cellule internationale qui sera dirigée par Frédéric Boyer de manière à pouvoir, sur chacun de leurs domaines d'activité, anticiper, préparer, adapter les mesures opérationnelles qui seront mises dans le circuit de la coordination opérationnelle. Cette cellule de crise... Euh, une fois qu'on aura déterminé les éléments stratégiques, il y a le deuxième étage qui est ce qu'on appelle la cellule de coordination des opérations du siège qui sera pilotée par Florent Vallée de la direction de l'urgence et des opérations de secours qui a pour but de reprendre tous les éléments stratégiques, de réunir tous les cadres opérationnels des différentes directions du campus de manière à en décliner les modalités opératoires. Et enfin, comme vous le savez, il y aura aussi le centre opérationnel qui assurera Là aussi, le point de circulation de l'information et de décision à la fois à l'égard du réseau bénévole et à l'égard du réseau des établissements. Au sein de ce CCOS, trois cellules seront également animées. Une cellule santé, pour permettre d'assurer le suivi des acteurs de la Croix-Rouge qui, qui seraient concernés, on a une, service, une cellule logistique qui sera piloté par Valérie Silva. Et puis, bien évidemment, on a besoin d'un support informatique en ces moments un petit peu compliqués. Toute la sécurité informatique, etc., sera assurée par Frédéric, notre DSI. Voilà le schéma que l'on souhaite mettre en place. Vous l'avez compris, on est adapté à un mode général de crise pour lequel, effectivement, tout l'encadrement euh, tout l'encadrement du, euh, du campus va participer. Bien évidemment, je n'oublie pas euh, l'émission à l'égard et l'organisation au niveau du réseau, que ce soit bénévole ou que ce soit salarié, avec à la fois la circulation de l'information, mais être aussi en capacité de pouvoir apporter tout le soutien nécessaire, que ce soit aux activités bénévoles ou aux structures, d'où aussi toute l'importance euh, des directeurs régionaux et des directions régionales dans la mise en œuvre euh, de euh, ce dispositif. En termes d'action, je vais aller là aussi très vite. Jean-Christophe, on, on a donné les principaux éléments. Dans ce que je présentais hier, vous le savez, il y a trois axes. J'organise et enfin, j'agis sur informer. Effectivement, le président le signalait au ministre ce matin. Nous avons un rôle très particulier vis-à-vis -vis de la population qui pourrait se retrouver selon deux axes. Le premier, c'est que nous devons être en capacité d'accompagner la population dans les mesures barrières et les mesures qui ont été prises le gouvernement pour faire en sorte que l'on puisse essayer de freiner au maximum la propagation du virus. Et il nous reviendra probablement aussi de savoir comment nous pouvons participer à l'organisation d'une mise en œuvre de solidarité de voisinage, parce qu'effectivement, en ces temps compliqués, on comprend bien que cette action sera indispensable. De la même manière, je le redis, comme nous l'avons signalé hier, il va être aussi important de pouvoir informer l'ensemble de nos acteurs, de nos structures, et nous demandons une fois de plus à toutes les délégations territoriales d'organiser des télé-réunions avec l'ensemble des acteurs pour leur préciser à la fois les éléments essentiels sur les missions qui sont les nôtres comment on peut y participer quelles sont les consignes à respecter et on peut vous aider dans l'organisation de ces réunions sur l'organisation il convient bien évidemment mais on reviendra vers vous et la direction des activités de bénévoles et de l'engagement travaille actuellement sur ces notions de continuité d'activité notamment dans le réseau bénévole de la même manière c'est travailler du côté du réseau des établissements. Et enfin, j'agis selon les trois axes qui ont été donnés par Jean-Christophe. Le premier axe, il est donc le soutien sanitaire aux autorités publiques et secours publics. Ça veut dire effectivement de prendre contact avec les SAMU, mais j'y reviendrai dans un instant pour apporter du soutien, soit euh, en, en renfort aux urgences, soit sur un, un système particulier d'orientation et euh, d'accueil d'orientation en pré-hospitalier, soit sur du renfort en, en cellule téléphonique du centre 15, soit en termes de transport, soit en, en, en termes de transport de personnes qui sont, euh, qui sont malades. Je vous rappelle que la doctrine va évoluer demain, les gens qui seront malades ne seront plus emmenés sur le circuit hospitalier, que le tri qui sera fait, c'est soit l'état de la personne nécessite une hospitalisation, soit elle sera orientée vers un confinement à domicile. Et donc le confinement à domicile peut poser deux soucis. Le premier, c'est qu'on peut avoir des personnes isolées non accompagnés dans le cadre d'un confinement, pour lesquels, effectivement, on, a, on va tenter d'apporter, on va proposer une action. La deuxième, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui, dont l'État ne nécessite pas d'hospitalisation et qu'il va falloir participer à la mise en place de centres d'isolement sanitaire, notamment on fait référence aux sans-abri, mais pas que, toutes les personnes de passage qui, et notamment aussi toutes les personnes qui, dans leur famille, ont des personnes à risque et qui ne peuvent pas procéder à un confinement à domicile. Euh, donc ça, c'est effectivement sur la partie soutien sanitaire. Le volet euh, assistance à la population et euh, cette idée pilotée par Marc Zitman, qui fait suite justement à notre grande expérience menée à Kergilerouet sur cette possibilité alors qu'on appelait service de conciergerie mais qu'il va falloir appeler autrement qui consiste effectivement à dire... Que on doit être en capacité de pouvoir aider les personnes isolées, non accompagnées, en situation de confinement. Et enfin, le troisième axe, c'est d'être en capacité de pouvoir organiser l'entraide entre nos deux réseaux, qui est le réseau des structures bénévoles et le réseau des établissements. Donc, ce matin, nous vous avons envoyé des instructions opérationnelles, pardon, de ce langage un peu un peu opérationnel mais qui nécessite bien effectivement un certain nombre de recommandations. Donc nous demandons à toutes les délégations territoriales de prendre contact dès aujourd'hui avec les responsables de SAMU de vos départements, de manière à pouvoir discuter de manière départementale, territoriale, en fonction des réalités de vos territoires, en fonction de la réalité des besoins, de dispositifs spécifiques que la Croix-Rouge pourrait être en mesure de mettre en place en termes de soutien sanitaire tel que je l'évoquais tout à l'heure. On va également vous demander de prendre contact avec la préfecture, soit pour envisager la présence d'une personne au centre opérationnel départemental de la préfecture s'il est ouvert, soit pour proposer des actions de soutien aux populations. Et donc on va vous demander par conséquent de bien vouloir nommer un responsable spécifique de la conduite des actions dans chacune de vos structures, d'être en capacité dès maintenant d'ouvrir la cellule arrière départementale afin de recenser à la fois les actions et surtout les disponibilités en termes de ressources humaines et matérielles. Et enfin, dernier élément qui nous paraît urgent, c'est que chaque délégation territoriale prenne contact avec les établissements Croix-Rouge de son territoire pour justement envisager cette collaboration, de la même manière que j'invite les établissements de contacter les cellules arrière départementales des délégations territoriales de leur territoire. Voilà, très rapidement, les mesures opérationnelles que nous avons mises en place, tout ça est en train de se décliner et un certain nombre de consignes supplémentaires vous parviendront dans les prochaines heures.
1: Nous allons maintenant procéder à une série de questions-réponses. Pour le bon ordre, je vous propose de poser vos questions à travers la conversation du webinaire. Selon euh, l'ordre suivant, on va commencer par les questions euh, liées à l'action de nos bénévoles. Nous poursuivrons avec les questions liées euh, aux activités de nos établissements. Et enfin, nous terminerons sur les questions strictement euh, liées aux activités au campus. Donc, si euh, vous avez des questions maintenant sur les activités béné bénévoles, voilà. Première question, euh, doit-on annuler les formations grand public
0: bah Écoutez, Je pense qu'avec toutes les consignes qui ont été données, les recommandations du président de la République, vous avez bien compris que l'enjeu est double. Il est déjà de freiner la propagation du virus et donc c'est de participer à cet effort, à ce combat collectif pour éviter cette transmission. Donc oui, ça fait partie des éléments qu'il convient d'annuler, c'est-à-dire qu'on annule ces formations, toutes les activités non essentielles dans ce cadre-là. Y compris, bien évidemment, les formations internes, notamment quand en plus on les assure dans des lieux pour lesquels nous ne sommes pas en capacité de pouvoir assurer correctement les mesures barrières. Alors pour les DPS, vous l'avez bien compris aussi, à partir du moment où il va y avoir un arrêté qui entraîne le fait qu'on va interdire tous les rassemblements de plus de 100 personnes, je crois qu'il va y avoir une chute considérable de l'activité des DPS pour lequel on a déjà envoyé des instructions, c'est-à-dire que notamment pour tous les engagements contractuels que nous avions pris, si les événements sont annulés, effectivement, ce ne sera pas à la charge des organisateurs et que nous reverserons tout, euh, tous les arts qui avaient pu être versés par les organisateurs euh,
1: je vais laisser Anne Bido répondre euh, aux deux prochaines questions qu'en qu est-il euh, de l'ouverture des euh, épiceries sociales et plus largement de, euh, de dispositifs de distribution euh, d'aide alimentaire qu'en est-il sur les consignes à suivre par rapport aux euh, maraudes euh, je laisse la parole à
0: Anne.
2: Merci. Alors, sur l'aide alimentaire, ça fait partie des euh, missions essentielles de la Croix-Rouge française, euh, notamment pour certains publics. Il va donc y avoir une fiche qui va partir euh, en fin de journée avec les instructions détaillées pour pouvoir maintenir cette activité pour les populations les plus précaires, tout en assurant évidemment la sécurité des bénévoles. Donc, vous aurez des éléments plus précis dans la journée qui concerneront tous les dispositifs d'aide alimentaire, qu'il s'agisse de centres de distribution, de dispositifs potentiellement de croix ou qui seraient spécialisés dans l'aide alimentaire, que ce soit l'aide alimentaire qui est délivrée aussi dans les cadres des espaces bébés de parents, et bien sûr les épiceries alimentaires. Sur la question des maraudes, c'est plus complexe et nous sommes en train de travailler les instructions avec non seulement la filière de lutte contre les exclusions, mais aussi euh, les min différents ministères et notamment la la DGCS pour déterminer exactement la façon dont nous ont évolué l'activité. Si on me... je, je ne vois pas la question pardon. C'est plusieurs
1: investis. Plusieurs
0: investis de de unités locales renouvelables sont gérées par des développeurs âgés euh peuvent être fermés.
2: Alors, sur les vestiboutiques, on considère que c'est une activité non essentielle, donc effectivement, on va vous demander, mais encore une fois, il y aura des fiches qui seront envoyées activité par activité en fin de journée. Et donc, sur les vestiboutiques, on va vous demander de fermer ces structures, d'une part parce que ce sont effectivement des activités non essentielles, parce qu'elles sont menées en partie effectivement par des bénévoles relativement âgés qui ne sont plus du coup en mesure de venir mener l'activité et puis parce qu'il nous faut concentrer toutes nos forces vives sur les activités qui sont essentielles dans cette période de crise, soit le maintien de nos activités telles que l'aide alimentaire qui sont des activités humanitaires et qu'on doit maintenir en même temps de crise ou les nouvelles activités dont vous parlez à l'armicéto qui vont nous permettre d'amplifier et d'améliorer la réponse à la crise notamment au niveau sanitaire et du soutien aux populations.
0: Peut-être en complément d'information, vous dire que nous vous avons diffusé la fiche technique d'information 4 et 5, pour laquelle, notamment sur la 5, il y a les recommandations, les recommandations qui consistent à éviter d'engager les personnes qui présentent effectivement des facteurs de risque, ces facteurs de risque étant à la fois euh, sur, euh, sur la notion d'âge, sur les, les personnes qui ont euh, euh, des difficultés respiratoires et des personnes qui ont des antécédents euh, chroniques. Donc Effectivement, il est question de respecter euh, l'ensemble de ces consignes et de ne pas engager les personnels sur des missions pendant cette période euh, qui va être un petit peu compliquée. Par ailleurs, nous demandons à, à toutes les délégations territoriales qui ont un pôle santé d'être en capacité d'activer le pôle santé territorial de manière à pouvoir venir en appui sur sur les informations, la sensibilisation des, 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 des bénévoles et surtout des incapacités d'assurer le suivi. Si vous n'avez pas de pôle santé territorial, nous avons mis en place une cellule santé au centre opérationnel qui permettra de servir d'appui pour les délégations territoriales qui n'en ont pas.
1: Il y a plusieurs questions sur la question de savoir si il est dangereux de se rendre dans des magasins ou si on craint des ruptures d'approvisionnement. Euh, il n'y a pas de risque si on respecte euh, les mesures barrières. Aujourd'hui, l'ensemble des euh, dispositifs de la grande distribution ont prévu euh, des mesures pour euh, s'assurer qu'un euh, maximum de personnes entrent dans ces magasins, que les files d'attente respectent certaines distances de sécurité. Il vous appartient aussi individuellement de faire en sorte que ces mesures barrières soit respectée comme pour chaque pour n'importe quel citoyen. Par ailleurs, il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement de certains produits au sein de ces de ces grandes surfaces. Le premier ministre l'a rappelé ce midi. Pas de fermeture des commerces, pas de problématique particulière d'approvisionnement. Donc, il n'y a pas de nécessité de faire des, des provisions pour les semaines ou les mois qui viennent de certains produits euh, chez vous ou euh, dans, nos, dans nos unités de distribution euh, alimentaire. Euh, sur l'ensemble, pour eux, chacune des activités, parce que je vois qu'il y a énormément de questions, on les note toutes, qui concernent euh, activité par activité, euh, les activités euh, bénévoles, les activités salariées, on va y venir. Euh, encore une fois, euh, tous les documents nécessaires, activité par activité, vont vous être diffusé euh, cet après-midi. Et si euh, d'ici à ce soir vous n'avez pas euh, les réponses aux questions que vous vous posez, euh, vous pourrez euh, toujours les poser en les envoyant sur l'adresse du centre opérationnel, l'adresse mail du centre opérationnel qui est euh, regroupe, euh, qui centralise l'ensemble des demandes euh, du euh, réseau.
0: Voilà. Peut-être Jean-Christophe, si tu me permets, vous dire aussi que nous vous avons déjà envoyé non seulement des guides, mais 25 fiches techniques actions qui reprennent les principales actions, donc sauf si elles sont évolutives, euh, puisque là, bien évidemment, il faudra qu'on qu 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 fasse évoluer les fiches, mais un certain nombre ne vont pas bouger, donc vous avez déjà ces documents.
1: On va passer aux activités salariées et aux établissements. Donc, de la même façon que pour les activités bénévoles, vous aurez des consignes précises, activité par activité et établissement par établissement sur les consignes à suivre, sur les recommandations, soit liées aux fermetures des crèches ou des établissements de formation ou que ce soit dans l'activation des plans de continuité d'activité au sein des, des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Tout vous sera précisé là aussi d'ici cet après-midi. Je vois qu'il y a beaucoup de questions également sur la mise en œuvre du cadre de télétravail. Euh, là aussi euh, ça sera fait euh, établissement par établissement apprécié par euh, les directeurs d'établissement en fonction des consignes nationales que j'ai rappelées tout à l'heure, la consigne c'est que tous, tous ceux dont la présence physique n'est pas indispensable à la continuité de l'activité de la structure euh, seront euh, mis en télétravail on sait qu'il y a un certain nombre d'établissements aujourd'hui qui n'ont pas, euh, pas la possibilité d'équiper euh, les salariés euh, pour qu'ils puissent travailler euh, de chez eux on est en train de recenser ces besoins avec la direction des systèmes d'information pour essayer d'équiper au plus vite les salariés et les structures concernées. Quant aux salariés qui vont être, dont l'activité va s'arrêter, j'ai demandé à chaque manager là aussi de veiller au redéploiement de ces salariés sur les activités essentielles de l'association. Et là, vous serez contacté directement par vos directeurs d'établissement
0: pour mettre en œuvre
1: cette mesure. Voilà. Je pense que les auxiliaires de puériculture, même les personnels administratifs au sein de nos établissements, peuvent être utiles pour renforcer d'autres activités essentielles de notre association. Donc, on verra, et là, ça sera vraiment euh, établissement par établissement que euh, les consignes vous seront données. Donc, vous l'avez compris, on a, pris un, on a mis en place et on a pris des décisions euh, d'application directe euh, dès ce matin. Il y a un certain nombre, comme vous le voyez, qui nécessite des précisions.
0: Euh, on va travailler d'ici à lundi matin
1: pour qu'un euh, maximum de consignes puissent euh, vous être euh, passées. Je vois qu'il y a des questions également sur, euh, sur l'international et sur euh, la question de l'accueil d'enfants, des, euh, des salariés. Euh, on est en train de regarder euh, dans quelle mesure on peut euh, faire jouer la solidarité euh, au sein de notre, euh, notre association. Il n'est pas question évidemment de recréer des, des établissements d'accueil pour jeunes enfants sous une autre forme que celle qui était précédemment organisée. Ce qu'a proposé le gouvernement, c'est qu'on va jouer à plein la solidarité de proximité. Nous, en tant qu'employeurs, nos obligations sont celles de pouvoir permettre à nos salariés, à nos salariés de garder leurs enfants à domicile, de s'organiser dans leur couple, la règle c'est que sera pris en charge par les pouvoirs publics euh, les mesures de compensation euh, de salaire pour les employeurs des personnes qui euh, devraient rester à la maison pour garder leurs enfants donc je vous rappelle, hein, une personne par, par, euh, par couple Et il appartient à l'employeur de faire euh, la déclaration donc le salarié n'a pas de déclaration particulière à faire en dehors de, de, son, de son manager pour pouvoir euh, s'occuper euh, de son enfant. Voilà. Et je compte sur, évidemment, euh, la responsabilité euh, de tous euh, pour pouvoir euh, organiser, on va dire, de la façon la plus équilibrée possible euh, ces mesures, puisqu'on a besoin de vous. Encore une fois, euh, on a vraiment besoin de vous pour assurer la continuité de nos activités et l'engagement et la mobilisation de la Croix-Rouge dans, euh, dans ces, dans ces activités-là. Euh, si d'autres personnes veulent intervenir euh, sur des questions que vous voyez euh, s'afficher, euh, euh, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les, les établissements pour les personnes en situation de handicap. Sachez qu'on a une réunion euh, avec euh, la secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap à 16h. Et donc, toutes les questions que vous euh, posez sur euh, l'ensemble des, des établissements, sur euh, les établissements. Euh, pour personnes polyhandicapées, pour les établissements accueillant la journée des jeunes en situation de handicap, etc., seront posés ce soir au service du ministère et vous aurez toutes les réponses d'ici à ce soir pour qu'on soit en capacité de protéger les personnes qu'on accueille dans ces établissements. Euh, Alain, peut-être une précision Je vois qu'il y a des questions sur les équipements, sur le manque d'équipements que pourraient connaître certains établissements ou certaines structures de l'organisation.
0: Malheureusement, nous n'avons pas un stock d'équipements de protection individuelle si conséquent que ça. Et vous savez que le gouvernement a procédé à la réquisition de ces équipements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un petit stock. Euh, on a pu dépanner euh, ici et là quelques établissements euh, avec des, des stocks qui, euh, que nous avions euh, dans le cadre euh, de nos, nos activités euh, bénévoles. Je, je rappelle deux, deux choses. La première, c'est que nous avons aussi euh, donné les consignes du ministère de la Santé pour pouvoir l'utiliser sous certaines conditions, euh, l'ensemble des masques qui sont euh, périmés. Euh, donc, euh, la possibilité de pouvoir le faire. La deuxième, c'est que pour toutes les missions qui seront demandées par les pouvoirs publics ou les secours publics et qui nécessitent euh, du matériel de protection, il appartiendra à ces autorités de nous fournir ces équipements pour, euh, pour nos personnels. Aujourd'hui, on est en difficulté, il y a un problème de matières premières et l'État a réquisitionné l'ensemble des matériels pour réserver la distribution prioritaire au personnel de santé.
1: Donc on a bien noté en fait, l'ensemble des questions, euh, même si on n'a pas, euh, on a pas euh, pu euh, y répondre. Euh directement à toutes, en tout cas sachez oui. qu'elles seront euh, prises en compte, activité par activité, euh, établissement ou structure bénévole par, par structure, et qu'on vous apportera toutes ces réponses d'ici euh, ce soir, pour que vous ayez des réponses très concrètes et très euh, opérationnelles. Voilà, et il y a un certain nombre de questions auxquelles on a déjà répondu, je vois des questions à nouveau sur la réunion des instances euh, au euh, siège, elles sont euh, maintenues sous forme électronique comme nous l'a demandé le président. Qu'entend-on par la fermeture d'un institut de formation Eh bien, on ferme l'établissement, on arrête l'ensemble des activités de formation au sein de notre organisation. Donc on n'accueille plus d'étudiants, on n'accueille plus d'apprenants, on n'accueille plus de professionnels en formation professionnelle continue. On stop jusqu'à nouvel ordre, l'ensemble de nos activités de formation. Formation interne, comme les formations grand public. On limite au maximum euh, les euh, rassemblements. Voilà. En revanche, effectivement, des activités pédagogiques euh, en distanciel, par voie électronique, peuvent être euh, maintenues, euh, organisées. Ouais, D'ailleurs, je pense que ça va euh, progressivement nous apprendre aussi à travailler différemment et à euh, rentrer plus fortement dans la transformation digitale de nos activités et de formation en particulier
0: voilà. euh,
1: je vous invite vraiment parce que je vois là euh, pas mal de questions euh, qui euh, ont trait euh, au, au, à l'engagement des services civiques au stage des étudiants aux déplacements des bénévoles, des salariés à l'étranger, en Outre-mer, il y a déjà beaucoup de questions auxquelles on a apporté des réponses dans tous les documents qui vous ont été fournis et qui sont à votre disposition sur Intranet, qui sont tous des documents qui ont été validés par euh, le centre opérationnel, euh, par la CCOS, et qui sont mis à jour de façon permanente en fonction de l'évolution de la situation et euh, de la réglementation ou des mesures qui sont prises par les pouvoirs publics. Vraiment, je vous invite à aller sur intranet. Il y a déjà beaucoup beaucoup de réponses aux questions que, que vous vous posez. On va euh, prendre des questions, on n'en a pas encore eu, euh, sur le campus. S'il y a... Euh S'il y a des questions spécifiques sur le campus. Il n'y a pas de il n'y a pas de Alors, quelle est la durée minimale de télétravail prévue pour les salariés du siège, mais ils doivent télétravailler à la hauteur de leurs horaires de travail habituels. Ah, et euh, et euh, si la question, question c'est de, de savoir combien de temps on va rester en télétravail, euh, je suis bien incapable de vous le dire. Euh, euh, Jusqu'à nouvel ordre, ça va sans doute durer euh, plusieurs mois. À mon avis, déjà un mois c'est sûr. Et puis on verra, euh, on verra comment la situation évolue et quelles sont les, les consignes qui sont passées par les autorités publiques en fonction de l'évolution de la situation. Euh, voilà, je pense que vous avez tous conscience collectivement qu'on est là au début de la crise, euh, qu'on a une montée progressive, euh, une montée en puissance progressive de cette crise et de la contamination de la population au coronavirus. Ça va s'accélérer dans les jours et les semaines qui viennent. Et voilà, et Je suis bien incapable de vous dire aujourd'hui combien de temps tout ça euh, va durer. Est-ce qu'au euh, voilà, siège, comme partout ailleurs sur le territoire, on limite euh, les réunions, les formations non essentielles, donc toutes celles qui ne sont pas euh, liées au déploiement de nos activités euh, d'urgence euh, actuelles Et Donc euh, oui, euh, j'ai demandé à ce que euh, toutes les euh, formations, séminaires, les réunions euh, d'activités, etc., soient suspendues en présentiel pendant toute cette durée je pense qu'il y a un certain nombre de réunions qui peuvent être organisées par voie électronique celles notamment où il y a des échanges d'informations elles pourront l'être elles pourront et il appartiendra aux directions, directions concernées de passer l'information sur l'annulation le report ou le passage de ces réunions en voie électronique L'arrêt est de une question euh, pour RH. L'arrêt est de 14 jours. Si au-delà de l'arrêt, le sal... euh, au-delà de l'arrêt, le salarié est-il rémunéré Comment Je ne sais pas. Appuyez sur le micro, s'il vous plaît.
2: Pour les, pour les salariés qui ont des enfants de moins de 16 ans qui sont scolarisés et qui donc vont être concernés par la fermeture des, des crèches, écoles, etc., euh, c'était la procédure qu'on qu décrivait tout à l'heure, hein, savoir se rapprocher de son manager, identifier si un télétravail est possible et en l'absence de télétravail, euh, du coup, euh, cette possibilité de bénéficier d'un arrêt qui est déclaré par l'employeur directement, donc il n'y a pas de passage devant un médecin. Euh, ces arrêts sont de 20 jours. Effectivement, là, on n'a pas de précision sur euh, le, le fait que ça peut durer plus de 20 jours. Euh, et du coup, euh, on verra effectivement comment la, la sécurité sociale et le site amélie.fr va évoluer pour euh, s'adapter euh, au fait que toutes les écoles sont, sont désormais euh, concernées. Pour l'instant, cette procédure existait pour les écoles de l'Oise et du Haut-Rhin. Euh, voilà.
1: Il y a beaucoup de questions qui concernent quand même la filière formation. Euh, on va les faire remonter à Marie-Louise pour qu'elle vous apporte toutes les euh, réponses nécessaires. Euh, évidemment, on n'a pas ici euh, toutes, les, toutes les réponses à vos questions. Euh, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de questions qui ont aussi euh, trait aux formations, euh, formations euh, bénévoles. Et pour la DRH, notre capacité, et pour la DRH et la les, les direction d'affaires juridiques, notre capacité à mobiliser nos salariés ou des acteurs externes sur des activités bénévoles ou en soutien d'activités salariées à la Croix Rouge. Voilà. Euh, si vous voulez bien, on va, interrompre, euh, on va interrompre ce webinaire. Je vous remercie euh, tous. On a bien noté vos questions et on va essayer dans tous les documents qu'on vous enverra euh, d'y répondre de façon précise. Encore une fois, si vous ne trouvez pas votre, la réponse à votre question, n'hésitez pas à en faire part euh, au centre opérationnel sur l'adresse mail euh, consacrée qui regroupe toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci beaucoup.